0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Oh, las preciosas enseñanzas bíblicas impresionan nuestra mente, ¿verdad? Así es. Así. Y a medida que la luz ilumina nuestro entendimiento, alegra nuestro corazón y anhelamos compartir sus rayos con los que nos rodean.
1: Gracias por acompañarnos sea que te hayas unido por la televisión o por las redes sociales, si puedes, com, eh, comparte este estudio Amén. con tus amigos y familiares. Ah, sí, bueno, eh, ¿por qué no oramos con cada hermano, cada hermana que nos acompaña? Amén. Y pidamos la sabiduría divina para nuestro estudio. ¿Qué te parece? Padre que moras en los cielos, nos sentimos felices, dichosos, estar juntos con nuestros amigos, nuestras amigas, de las familias alrededor del mundo que sintonizan este programa a donde estudiamos las verdades intrínsecas de la Biblia. Bendícenos que todo lo que salga de nuestras bocas sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, Mar, voy a leer el lindo saludo que nos envió Fabio García. Él dice, «Saludos desde Costa Rica. Ustedes son lo que Dios puso para estudiar todas las lecciones de Escuela Sabática. Aprendo mucho porque la explican muy bien». Dios los guarde con mucha salud a usted, pastor, y a su esposita. Qué lindo, ¿verdad?
1: Qué hermoso, ¿no es cierto? Bueno, eh, Costa Rica a la escuela es mi alma mata. Así es. Ya fui por varios años. Hermano Fabio, gracias por escribirnos. Dios le bendiga a usted, sí, tal, a los suyos. Un caluroso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de Costa Rica. ¡Pura vida!
0: ¡Pura vida! <risa> bien, bien. Comencemos entonces con nuestro estudio de la lección número 4 para el 28 de octubre de 2023. Y lleva por título Compartir la misión de Dios.
1: Compartir es hacer a otra persona partícipe de algo que es de uno. Es el acto de disfrutar en común de algo, ya sea material o inmaterial decir Cierto Pero el significado bíblico de compartir lleva implícito el valor de dar sin esperar nada a cambio mm. Esto es tremendo Ahora, el texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Si tuviereis amor, los unos con los otros.
0: El mandamiento de amar no era nuevo. Pertenecía a las instrucciones dadas por Dios mediante Moisés, Levítico 19, 18. La orden se encuentra también en la Mishnah. Sé tú de los discípulos de Aarón, amante de la paz y que sigue la paz. Sé tú uno que ama a sus prójimos y los lleva cerca de la Torá. Abot 1.12. Pero el mandamiento era nuevo en el sentido de que se había dado una nueva demostración de amor, algo que Jesús ordenó a sus discípulos que imitaran.
1: Al revelar el carácter de su padre, Jesús había presentado ante los hombres un nuevo concepto del amor de Dios. Ahora, en sí, ese mandamiento en sí, amarse uno al otro, ¿no es uh -huh. cierto?, eh, ordenaba a los hombres que preservaran la relación que Jesús había cultivado con ellos y con la humanidad en general. Y eso es... Importante para estos mm, tiempos. Cierto. Y notemos que el tiempo verbal griego indica acción continuada. Cierto. Que sigáis amándoos. Mm. La vida de Jesús fue una demostración práctica del amor en acción. Así. Y cuando sus discípulos manifestamos esa misma clase de amor, demostramos una íntima relación y comunión ¿Con quién más? Con nuestro Salvador.
0: Así es. Eh, el amor incluye compartir el Evangelio, Claro, ¿no es cierto? Es. John B. Phillips, autor teológico y traductor de la Biblia, acertadamente dijo lo siguiente. El Evangelio no es más que un activo congelado, a menos que lo compartamos. Bueno
1: impresionante Tremendo, no
0: es cierto entonces los patriarcas de la biblia entendían la importancia de compartir lo que dios les había encargado no es cierto entonces vemos omar claramente allí que a abraham añoraba ser usado por dios no es cierto en la misión de dios y esto se puede ver en Génesis capítulo 18, cuando Dios le reveló sobre Sodoma y Gomorra. Amos 3, 7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
1: Sabes, si sí, me acuerdo, era un día caluroso. Y Abraham, cuando yo leo esta historia, puedo Convivir, estar en esa situación. Abraham estaba descansando frente a su tienda. ¿Cuántas mm. veces lo hemos hecho tú y yo en el verano? Cierto, cierto. Cuando vio a tres viajeros en el medio del desierto, que mm. nunca había eh, visitantes cierto. casi. Ahora, según el libro profet, Patriarcas y Profetas, página 118, nos da la secuencia. Abraham no vio en sus huéspedes más que tres viajeros cansados. ¿De sí? ¿Cómo puede ser que los ángeles y Cristo se cansen? Pero fíjate cómo él los vio. Nunca imaginó que entre ellos estaba Jesús. Cierto. Pero Abraham inmediatamente se involucró personalmente en la misión de su Dios. Su participación incluyó orar. E interceder por Sodoma y Gomorra. A lo largo de Génesis 18 se revelan tres grandes cualidades espirituales de Abraham. Uh -huh. Bueno, veamos. La número uno, hospitalidad. La número dos, amor. Y la número, número tres, oración intercesora. Claro cualidades que deben estar presentes en nuestra misión.
0: Así es, Omar. Y la sierva del Señor eh, lo explica con elocuencia en Patriarcas y Profetas, página 119, dice El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte?
1: Misión es una palabra que provoca muchas respuestas y a veces incomodan. ¿sí? Oh, sí. A veces ha sido algo programática. Mm. Ocasionalmente la misión ha incluido mensajes falaces y frecuentemente ha sido abusada sí. por diferentes grupos. Mm. Sin embargo, la misión de Dios es seguir los pasos de Cristo, es compartir su amor. Y la verdad que tenemos es contar a otros acerca de Dios y su salvación. Esto es tremendo. Ahora, lamentablemente a veces nos desviamos y nuestra misión termina siendo hablar más y más de nosotros mismos y lo que hemos hecho. Contando los laureles del pasado. El foco siempre debe estar en Dios y no en promocionar nuestras agendas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
0: Claramente el mensaje debe centrarse en Dios y su carácter misericordioso revelado ante los espectadores del universo. Omar. El no recordar esto puede generar serios problemas, ¿no es, es cierto, cierto eso? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? No podemos abandonar la misión, somos llamados a compartir las Amén. buenas nuevas de Dios con todos. En todo el mundo Bien, analicemos entonces la lección Qué del bueno. domingo 22 de octubre titulada El don de la hospitalidad
1: La misión comienza con un llamado pero no concluye allí mm. Sin la acción de compartir con otros el llamado sería de poca utilidad En verdad la Biblia tiene muchas historias de hospitalidad en Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 15, encontramos el relato de Abraham. La tierra era árida, Nesí. Oh, sí. Los caminos eran de tierra y el polvo estaba por todas partes. Mm. El trabajo de la mañana había concluido. Era mediodía y el calor estaba en su punto máximo, en el cénit.
0: Bueno, y Abraham estaba descansando, ¿no es. es cierto? el polvo y el calor más que seguro hacían que uno quisiera descansar a esa hora del día me imagino a Abraham dormitando mm. recostado en algún asiento eh, a la hora de la siesta Omar <ríe> Qué imagen tan real y cotidiana no es cierto es una acción que muchos en nuestros países practican todos los días la hora de la siesta sí. quizá Abraham ya había almorzado. Por eso cuenta la Biblia que estaba descansando y cuando llegaron sus visitantes fue necesario comenzar nuevos preparativos para su hospedaje, ¿no?
1: Algunos expositores piensan que los tres varones fueron las tres personas de la Deidad. Mm. ¡Ay, ay, ay! Pero esto parece injustificable. Porque se alude a dos de los tres como ángeles.
0: Cierto.
1: Entonces, los, lo más adecuado es ver en los tres varones a Jesús y a dos ángeles. Ahora, Abraham no se percató de la identidad de sus visitantes. Él solo vio a tres forasteros cansados de viajar, que buscaban reposo y alimento. Corrió a su encuentro y con cortesía les ofreció las comodidades de su vivienda.
0: Notemos que Abraham se inclinó ante ellos, en armonía con la costumbre del oriente. Pero esa forma de saludar en ninguna manera indica que él reconoció a Jesús como uno de los tres. Bueno, indudablemente Abraham fue uno de esos que, sin saber hospedaron ángeles, ¿no es cierto? Hebreos 13, 2. Pero Omar, esto claramente demuestra que Abraham era habitualmente hospitalario con sí, lo los es. forasteros, ¿no sí, es cierto?
1: Así es. Es notable la iniciativa de Abraham de sí.
0: Sí lo es.
1: Porque hay que tener iniciativa. Claro. Él salió al encuentro de los desconocidos antes que ellos llegaran a su tienda. Y fue respetuoso en gran medida como si un mensajero hubiera llegado de antemano para anunciarle la identidad de ellos y su intención de visitarlo. Sí, sí Abraham con hospitalidad acostumbraba rápidamente y, y les ofreció agua eh, para que eh, ellos pudieran lavarse los pies y descanso bajo el árbol donde estaba eh, Abraham. Mm. Eh, él ya acostumbraba a hacer eso cuando venían a visitarlo claro. Ellos aceptaron su invitación y mientras descansaban debajo del árbol Tal vez el multiúnico
0: en el desierto <risa> Abraham hizo aún más Oh sí, oh sí, como un jeque beduino de la actualidad <risa> sí. Abraham le dijo a su esposa que se apresurara a tomar tres medidas <risa> Que es casi 20 kilos o 44 libras de harina fina, o sea, la mejor harina cernida varias mucho, ¿eh? veces, me imagino, ¿no? Y también le dijo que cosiera con esa harina panes debajo del rescoldo. Mm. Y luego, Abraham se dirigió al corral, tomó un becerro, lo llevó a uno de sus sirvientes y le dijo que lo preparase, Uy, ¿no es cierto?
1: Tremendo.
0: Ahora, hermanos, pensemos en esto. Gran cantidad de carne vendría de ese ternero, ¿no es cierto? Y no había refrigeración disponible para guardar las sobras. Pero había mucho más. La plétora del banquete también incluía mantequilla de leche cuajada, considerada como un manjar en muchos países orientales, incluso hoy día. Omar, ese servicio para los tres viajeros era un gran acontecimiento en la casa de abraham
1: esto es cierto el menú presentado constituyó una comida muy generosa y satisfaciente ¿Cierto? abraham les dio lo mejor que tenía fue su manera de cumplir con la misión él era consciente de su necesidad de compartir con otros su conocimiento de dios y lo hacía a menudo en el mundo sumido en el paganismo la idolatría ah. y el politeísmo. Así ¿no?
0: es, así Como es. Como
1: vemos en este incidente, su forma más inmedi inmediata de cumplir su misión fue practicar hospitalidad ah. hacia personas extrañas.
0: Tremendo, tremendo. Pensemos en cómo vivía Abraham. Era un nómada pudiente. ¿no? Así sé? es. El libro de educación de Elena de, de White, página 169, dice formaban parte de su casa más de mil personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. En cualquier lugar, Levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar. Y más de un nómada cananeo, que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová.
1: Tremenda cita. Abraham comprendió desde el principio que Dios lo había llamado a la misión, Así fue. que su ida a la tierra prometida no era un viaje de vacaciones, sino que había sido enviado allí para ser de bendición a quienes lo rodeaban y a través de su simiente bendecir al mundo. Claro. Podemos aprender valiosas lecciones de esta historia bíblica. La lección te pregunta... ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes emular en tu vida?
0: Bueno, bueno, el diccionario nos da algunas ideas de lo que significa hospitalidad. Acoger y asistir a los necesitados. Recibir afectuosamente a los visitantes. Alojar en casa a aquellos que lo necesitan. Así es. Sí. Aprendiendo de la hospitalidad de Abraham, comprendemos que con buena predisposición y una sonrisa en nuestro rostro, tendremos el mérito de compartir con la importante misión de servir a otros. Bien, continuaremos con la sección del lunes momentáneamente. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: ¡Qué privilegio es escudriñar las Sagradas Escrituras! ¡Nos alegra que nos acompañes! Bien, analicemos entonces la lección del lunes 23 de octubre titulada El amor de Abraham por los demás.
1: La segunda cualidad de Abraham, extraída de Génesis 18, es su amor por los demás, incluso los que él no conocía personalmente. Esta es una gran lección para nosotros. Claro. Amar a los que nos aman suena más fácil de lograr, pero amar a o preocuparnos por un desconocido que vive en una ciudad lejana, es totalmente diferente.
0: Mm, bueno, ¿alguna vez has intercedido por alguien a quien amas? Ah, yo recuerdo haberlo hecho muchas veces cuando era niña, Omar. Mi único hermano, Jen, era sumamente travieso e hiperactivo, Omar. Sí. Era tremendo. Y mi mamá solía siempre decir que ella tenía 11 hijos, una niña que valía por uno, <ríe> y un varón, un hijo, que valía por 10. <ríe> es que mi hermano era tremendo. Cada día se ingeniaba alguna travesura y se metía en problemas, Omar. ¿Cuántas veces tuve que interceder por él con mi mamá? Yo le decía, mami, no lo castigues, él, él no lo hizo a propósito, mami, no te preocupes, él ya no volverá a hacerlo, y en fin.
1: Qué lindo gesto, sí, sí, te, <risa> los conozco a los dos, y, y tú siempre has defendido a tu hermanito, pero intercedías por tu hermano porque lo amabas y lo amas. Claro, claro. Sin embargo, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra eran pecadores, personas muy ajenas a lo que Abraham valoraba. Aún así, su corazón estaba lleno de amor por todos, incluyendo esos desconocidos. Y su amor no hacía distinción de raza, sexo, idioma o, o también religiones. ¿sí?
0: Mm, tremendo. Eh, conforme a una antigua costumbre de amistad, eh, continuada incluso en el Nuevo Testamento, después del almuerzo, Abraham acompañó a sus huéspedes por una corta distancia, ¿no es cierto? Bueno, la tradición afirma que Abraham fue con ellos hasta Far Baruc, un lugar montañoso a unos 7, 8 kilómetros o 4, 5 millas de su tienda. Estaba al noreste de Hebrón, de donde se puede ver el mar muerto. Quizá de ese lugar, Abraham y sus huéspedes contemplaron las prósperas ciudades de la llanura.
1: Y Dios le reveló a Abraham su decisión de aniquilar a Sodoma y Gomorra. ¿Te imaginas? Génesis 18. Eh, versículo 20 al 21 dice, entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé para ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré.
0: Abraham quedó estupefacto. Y dialogó con el Señor en cuanto al número de justos que quizá vivían en Sodoma y Gomorra. Con gran humildad y reverencia le rogó a Dios. Su oración intercesora está registrada en Génesis capítulo 18, versículo 25 y dice, «Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que, seas, y que sea el justo tratado como el impío». Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
1: Al enterarse de los planes divinos de destruir las ciudades perversas y sabiendo que su sobrino vivía allí, Abraham comenzó un típico regateo con Dios. ¿Saben? Sí, los regateos, que lo hemos hecho en los mercados públicos en nuestros países, eh, eran y aún son una costumbre típica en el Medio Oriente. Sí, lo, es, sí lo, lo es. Por amor, Abraham esperaba salvar a todos en esas ciudades, no solo a los justos. Oh, él conocía cuán malvados y perversos eran sus moradores. Quién sabe qué tipos de historias había escuchado Abraham sobre esas personas. Y sus prácticas, mm. en forma insólita, Génesis 19 cuenta la sórdida historia de Lot y la turba que estaba fuera de su casa. Eh. o oh, lo que querían hacer con esos ángeles. Eh. Esas eran personas maléficas y morbosas.
0: Cierto, pero Abraham conocía personalmente el amor de Dios. Así es. Y apeló en favor de ellos. Él sabía que los seres humanos, si desean, pueden arrepentirse y volver a y Dios. Volver a Dios. Sí. Pero Abraham eh, lo intentó, ¿no es cierto? Con sí. Dios? Para él, salvar a los habitantes de esas ciudades les daría a ellos la oportunidad de eso, de arrepentirse. <risa> Sin lugar a dudas, hermanos. Abraham amaba a los pecadores y sabía que mientras hay vida, hay esperanza de salvación.
1: Pero vemos algo aún más profundo en esta historia. Primeramente, comprobamos que Abraham se preocupó más por los otros que por él mismo. Eso es algo difícil de encontrar hoy en día. En segundo lugar, visualizamos la definición de Dios en cuanto a su justicia y honradez. Y en tercer lugar, concebimos la misericordia de Dios, incluso cuando debe haber
0: justicia. Magno es el amor divino. Y ese amor estaba presente en el corazón de Abraham. ¡Ja! Feliz elogio para ese anciano patriarca, ¿no es cierto? El leal desempeño de su tarea incluía compartir el conocimiento de los propósitos de Dios. Además, la posteridad de Abraham debía comprender a fin de que no compartiera el destino de Sodoma y Gomorra.
1: Estimados, era el deber de Abraham transmitir a las generaciones futuras lo que sabía de los procedimientos de Dios con la raza humana. Eh, sí, cuando yo estudio esta historia veo que la herencia sagrada había de ser transmitida a las generaciones venideras. Cierto. Luego, vemos que lleno de amor por los demás, Abraham se preocupó por ellos y recurrió a la bondadosa misericordia divina. A Dios le agrada una intercesión tal porque refleja su propio gran corazón de amor.
0: Amén. Entonces, Omar, ¿qué lección podemos aprender de todo esto? Que todo el que realmente ah, sí. ama a Dios... Amará también a su prójimo. Y si es necesario, hará todo lo posible para fomentar el bienestar ajeno. Cuando Abraham se acercó a Dios con amor y fe, intercediendo humildemente por los pecadores, Dios se le acercó en misericordia y le concedió bondadosamente cada pedido de su regateo. ¿No es cierto? Esta misma bendición aguarda hoy a los que seguimos en las pisadas del Padre de la Fe. O sea que debemos hacer lo mismo que Abraham. Intentar con todos nuestros esfuerzos, incluso amar a los desconocidos y a los pecadores. Es cierto. Bien, pasemos a la lección del martes 24 de octubre titulada El espíritu de oración de Abraham.
1: El acto intercesor de Abraham nos enseña el privilegio que podemos gozar delante de Dios. Amén. Sabes, leamos Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El requisito básico de una fe sincera en la oración es una co conciencia clara. Ahora, los pecados cometidos en secreto deben confesarse solamente a Dios, Amén. no a otro ser humano. Amén. Y las injurias donde hayamos implicado a otros deben ser confesadas a los que han sido perjudicados. Claro. Y ahí viene lo difícil. Mm. ¿Por qué? Nos cuesta. Una conciencia culpable es una barrera que nos impide confiar plenamente en Dios y desvirtuará nuestra oración, hermanos.
0: Oh, cierto. Eh, la confesión es un prerequisito de la oración que busca o pide contestación. Tremendo. Entonces, repitamos esto, hermanos. Las Escrituras enseñan que nuestros pecados deben ser confesados únicamente a Dios. Primera de Juan 1:9, porque solo tenemos un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Sin embargo, cuando una falta o una injuria afecta a otro ser humano, algo que ocurre a menudo, debemos buscar el perdón del afectado. Después de confesar todo pecado y examinar nuestro corazón para determinar la sinceridad de nuestra fe, entonces podemos pedir la contestación divina.
1: Así es. La oración no depende del talento, ni del conocimiento, ni de la jerarquía, ni de la riqueza que tengas. La oración depende de nuestra relación con el único Dios, con nosotros aunque no estamos libres de todo error, pues no somos perfectos, pero podemos llegar a ser justos si nos aferramos al poder de Cristo y su sangre. Justos porque mantenemos un pleno compañerismo y una activa comunión con Dios. ¿Saben de sí, si? La oración como medio de cooperación con la voluntad divina, contribuye a fortalecer nuestra paciencia cristiana y a desarrollar nuestro carácter cuando brota de labios puros y fieles al Señor. Sí. Amén. Qué hermoso.
0: El diálogo entre Abraham y Dios es una representación de oración intercesora por los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Así es. Es que Abraham había aprendido a amar a los habitantes de esas ciudades y los otros pueblos cercanos. Su relación con Dios era cristalina, era fiel. Así es. Y su oración fue honesta y sincera.
1: Qué impresionante. <risa> Recordemos que él ya había luchado contra algunos pueblos que habían derrotado mm. a los reyes de Sodoma y Gomorra. O sea, que había algo de relación. Sí, claro. Abraham amaba a esos reyes y oraba por ellos y por sus súbditos. Patriarcas y Profetas, página 119, nos dice lo siguiente. El amor por las almas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham.
0: En verdad, Abraham no solo oró con y por su familia sino que también intercedió por los que lo rodeaban, incluyendo a los que eran desconocidos para él. Él ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. Ahora, notemos, hermanos, que tan pronto como Dios aceptó su primera petición para salvar la ciudad por los supuestos 50 justos que vivían allí, Abraham no paró, continuó su intercesión. Claramente nuestra misión no puede tener éxito sin la oración perseverante de intercesión.
1: Esto es de suma importancia, hermano. Después de conocer a alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, después de haber tenido una conversación, debemos orar por las personas con las que hemos estado en contacto. Después, antes y después, Dios está siempre atento a estas oraciones para tocar los corazones de esas personas, pero sí. Recordemos, no son nuestras palabras ni nuestra elocuencia lo que convertirá a nuestros amigos o conocidos o desconocidos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión en la que estemos comprometidos, debemos orar por cada persona individualmente. En ese
0: Amén, hermano, hermana. ¿Cuán importante es la oración intercesora en tu vida? ¿Cómo puede la oración por los que están necesitados ayudarte a crecer espiritualmente y a sentir más de cerca el amor de Dios por los pecadores? Oh, ¿Cuánto preguntas. puede lograr la vigorosa oración intercesora de un justo?
1: Tremendas preguntas que sí, esas ¿Cierto? que has hecho. Los hombres y mujeres que anduvieron con Dios hicieron de la oración lo más importante de su vida. Edward M. Bounds, el llamado apóstol de la oración, escribió lo siguiente. Mucha oración es la señal y el sello de los grandes líderes de Dios.
0: Wow. Y Martín Lutero, el teólogo y cabecilla de la Reforma, declaró. Tengo tanto que hacer que me es imposible continuar sin pasar Tres horas diarias en oración.
1: Eso es tremendo. Juan Knox, líder de la Reforma en Escocia, acostumbraba a pasar noches en oración intercesora. Él oraba, dame Escocia, si no moriré. En verdad, la Reina María, la sangrienta, temía más las oraciones de Knox que a cualquier ejército con 10.000 hombres armados. Tremendo.
0: Y Juan Wesley, uh,
1: no, no faltaba. Juan Wesley
0: era el líder y evangelista. Era un hombre de mucha oración. Así es. Por medio de su encendida predicación se inició un fuerte avivamiento que arrastró a Inglaterra hacia Dios y la libró del paganismo.
1: Y no debemos olvidar a nuestro ejemplo perfecto. Cristo Jesús, amén, sí. amén. Él oró constantemente intercediendo por los seres humanos Cuando estuvo en esta tierra y lo sigue haciendo Gloria a Dios Hebreos 7.25 dice Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos
0: Wow, qué hermoso Marcos no Sabemos cierto. que Cristo intercede por nosotros amén. Hermano, hermana ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Has elevado tu oración al nivel de la intercesión por otros? Dinos, ¿tienes compañeros de oración intercesora? Nosotros hemos ido a varias iglesias que los hermanos se oh, unen en oración por otros. Tienen ¿no? el ministerio ahí. Es que Dios nos llama a interceder en oración, hermanos. Cuanto más lo hacemos más íntimo es nuestro andar con Cristo y más fuertes nos volvemos por el poder del Espíritu Santo oremos porque la oración eficaz del justo puede mucho dice Santiago 5.16 sí. continuaremos con la parte del miércoles en unos segundos volvemos enseguida
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Estamos estudiando sobre la importancia de compartir la misión de Dios. Así es. Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Bien, pasemos a la lección del miércoles 25 de octubre titulada La misión de Abraham.
1: Bueno, este título es, es impresionante porque Abraham no, no ocupó un espacio en el tiempo solo de oquis, uh -huh. eh, nada más para... Eh, estar nada más aquí como un forastero, no, no, Abraham oró en forma intercesora por muchos, demostró amor y hospital, hospitalidad a tantos otros, Cierto. pero ¿cuál fue el resultado de esas buenas acciones?
0: Mm.
1: Abraham anhelaba que hubiera más justos en las ciudades a punto de ser destruidas. Sí. Pero todo su esfuerzo solo resultó en que salieran cuatro de Sodoma. Bien. Y no sabemos bien, Nesí, si de esos cuatro, ¿cuántos eran justos? Pero gracias por Abraham que, su, eh, que Lot y, y su esposa y sus hijas salieron. Y de esos solo tres se salvaron, Nesí. ¿Sí? sí, porque sabemos lo que le pasó a la esposa. Esto se parece a lo que experimentamos los que deseamos cumplir la misión de Dios. Cierto. Anhelamos que sí. muchos se salven, mm. pero pocos se deciden por Cristo. Cuando estamos en la campaña, mm. que tú y yo queremos que todas las visitas se bauticen.
0: Tristemente. Pero
1: poquitos. Sí,
0: poquitos. es cierto. María. Así ocurre. Ahora, los ángeles que comieron con Abraham se despidieron de él, ¿no es cierto? Así es. Y dos de ellos fueron a cumplir. La destrucción.
1: ¡Qué poder!
0: ¿eh? Hmm. Ahora, la distancia entre la tienda de Abraham en Mamre cerca de Brom hasta Sodoma era de unas 20 millas, 32 kilómetros. A pie, era un viaje largo. Génesis 19 comienza diciendo que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de una ciudad era donde los ancianos y líderes se reunían para discutir y compartir consejos. Notemos que aunque Lot era un inmigrante en esa región, el hecho de estar sentado a la puerta de la ciudad y la manera en que les dio la bienvenida a los visitantes demuestran que Lot era considerado una persona importante en Sodoma.
1: Muy bien dicho, es interesante que Lot mantenía las ama amabilidades y costumbres de su tío Abraham. Algunos eruditos añaden de que Lot tal, tal vez fue elegido como juez de esas ciudades. Ambos saludaron con, respe con respeto a los visitantes. Eh, había pudor, ética. Ambos lo invitaron a su vivienda y les prepararon alimento. Pero había llegado el momento de la catástrofe y era necesario informar a Lot de la inminente destrucción de Sodoma. ¿Sabes de sí? Los ángeles, los ángeles exhortaron a Lot que, que sacara de la ciudad a sus yernos, uh -huh. sus hijos e hijas y todo lo que, lo que tuviera. Si me uh -huh. vienen unos ángeles a decir que yo saque a, a Derek, a Rocío, a... a, a al futuro nieto que vamos eh, que tenemos. Y todo, ¿no? Todo, todo. <risa> Yo no difícil. sé si ellos aceptarían salir <risa> con nosotros.
0: Bueno, eh, los futuros yernos de Lot aparentemente se habían amoldado a la vida de Sodoma. Pero fíjate que los ángeles estaban dispuestos a salvarlos por causa de Lot. Si ellos, lógicamente, dejaban la claro. ciudad. Claro. Aunque habían participado de los pecados de Sodoma, la elección personal de esos yernos podría eximirlos de la inminente destrucción. ¡Qué tremendo! Y Lot, Lot creyó a los ángeles y se esforzó fervientemente por persuadir a sus futuros yernos de que dejaran la ciudad, pero ellos se mofaron. De la idea que Dios llevara a cabo la destrucción ¿no? Tal vez
1: tenían su Lamborghini eh, ahí necesita. Bueno. Sí, tal vez tenían sabe? sus mansiones sí, es Cierto, bueno Entonces, en la madrugada Los ángeles instaron a Lot A huir con su esposa y sus hijas me imagino las hijas, no, no, y mi novio, mi novio. ¿Habrán agarrado el celular?
0: Uh, ah, no sabe. había celular.
1: La frase, tus dos hijas que se hallan aquí, en Génesis 19, 15, implica que Lot tenía otros que no estaban allí. Muy posible. Lot era un hombre acaudalado. Cuentas bancarias, acciones de la bolsa de valores de aquel tiempo, <risa> empleados. Casa cómoda, BMW, Mercedes-Benz, un Tesla, ropas finas de marca y más. Wow. Ah, la debilidad de la naturaleza humana, inclusive bueno, un buen hombre puede cegarse con el mundo al punto de no poder apartarse de él. Ay,
0: ay, ay, ¿Sabe verdad? lo que
1: es? Increíble. Todos los cofres con monedas de oro. Ay, me sí, lo difícil. que habrá sido.
0: Creo, Mar, que si se le hubiera concedido a Lot más tiempo, él habría encontrado más dificultades claro. para, para dejar la fortuna que él había acumulado por tanto tiempo. Quizá podría haber decidido quedarse mm. en Sodoma. Bueno, entonces, su única seguridad residía en una ruptura completa e inmediata con lo que ataba su corazón a Sodoma. Pero notemos, hermanos, los ángeles no manifestaron preocupación alguna por las posesiones de Lot, no, no. Sacaron a los cuatro por la fuerza Según la misericordia de Jehová Entonces Dios hizo llover desde el cielo Azufre y fuego Sobre Sodoma y Gomorra
1: Abraham ansioso de saber el resultado De su intercesión del día anterior Volvió al noreste de Hebrón Donde se había separado del Señor y los ángeles Cuán grande habrá sido su desilusión cuando vio toda la llanura en llamas pero en sí aunque Abraham no pudo salvar las ciudades por las cuales había intercedido Dios re uh, recompensó su oración intercesora amén. salvando a los que estuvieron dispuestos a salir
0: Amén. amén. Qué, qué eh, triste no en sea. verdad hermanos eh, no sabemos la población de Sodoma y Gomorra en ese entonces, pero solo un puñado se salvó. Ay, ay. Así como sucedió también en el diluvio, ¿no? Claro. Y ese pequeño número se refleja en nuestra misión hoy día. Oh, ya lo hemos dicho. Queremos que todos acepten a Jesús y su plan de salvación. Pero... Cada persona tiene libre albedrío, Omar.
1: Sí, sí, mm. y pensar que lo mismo está ocurriendo con el mundo hoy en día. Mm. Sí, Tenemos sí. la oportunidad, pero queremos quedarnos atrás.
0: El libre albedrío. Eh, eh,
1: hermano, hermana, nuestra tarea es invitar a tantas personas como podamos. ¿Aceptarlo Amén. a quien, A Jesús. Amén. A llevar a cabo nuestra misión. Dios nos eh, asistirá por medio del Espíritu Santo. Amén. Sí seremos rechazados, sí. 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 Sin embargo, Él nunca irá en contra de la voluntad de nadie. El libre albedrío significa que no es realmente lo que hacemos por la salvación de otros. No es cuánto oramos por otros, sino es el trabajo del de Espíritu Santo en esas personas. La salvación depende de la elección de cada individuo. Mm, sí. Cuán
0: cierto, marco Cuán cierto. Tremendo. En el libro El Camino a Cristo, la autora lo explica así. El gobierno de Dios no está fundado como Satanás quiere hacerlo aparecer, en una sumisión ciega y en una reglamentación irracional. Al contrario, apela al intelecto y la conciencia. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Entonces, la lección nos pregunta, ¿Cómo podemos aprender a no desanimarnos cuando no vemos el resultado que queremos al cumplir la misión de Dios? Al desarrollar la obra, Omar, Sí. a menudo nos desalentamos, ¿no es cierto?
1: Sí, así es.
0: A veces parece imposible avanzar y el futuro se ve sombrío, hermanos. Pero si oramos y trabajamos con fe, Dios nos ayudará. Amén. El camino se abrirá delante de nosotros, y seremos fortalecidos por Dios Hermano, hermana, no te desanimes Sigue compartiendo la misión de Dios El galardón eterno está a las puertas Bien, pasemos Omar a la lección del uh, jueves 26 de octubre Titulada, Sumisión a la voluntad de Dios
1: Tremendo título Una de las principales cualidades de Abraham Fue su sumisión a la voluntad divina Así fue Todas sus ex experiencias con Dios se caracterizaron por esa sumisión. A veces rezongando, a veces eh, no haciendo las cosas muy bien, pero él llegó a ser el padre de la fe. En primer lugar, su llamado. Abraham fue des desafiado a dejar todo para ir donde Dios le iba a indicar. Quizá al escuchar la voz celestial, él podría haberla ignorado. O podría haber desafiado el mensaje. Podría haber dicho, no quiero ir. Pero Abraham aceptó el llamado. Sometió su voluntad a la voluntad de Dios.
0: Tremendo. Y la sumisión de Abraham también se comprobó en la elección de las tierras entre él y su sobrino Lot. Es que había estallado una disputa, ¿no?
1: Entre los trabajadores. Sí,
0: sí. entre los siervos de ambos terratenientes. Pero... Abraham no era un hombre conflictivo. Se sometió a la voluntad de Dios y Dios lo bendijo, ¿no es cierto? Cuando Lot se fue, Dios le dijo a Abraham en Génesis 13, 14 y 15, «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre».
1: ¡Wow! Eso es tremendo. Mm. Luego vemos la sumisión de Abraham en la destrucción de Soma y Gomorra. Cuando Dios le reveló el destino de las ciudades a Abraham lleno, lleno de amor, intentó salvarlas. Pero como no había ni 10 justos, las ciudades fueron destruidas. ¿Sabes? Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre esas ciudades. Dice el libro Historia de la Redención, página 77. El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad, su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo. Indujo a sus siervos y su familia a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham
0: Verdaderamente Abraham se sometió a la voluntad divina en todas las circunstancias Y Dios lo utilizó Quizá al estudiar su intercesión por Sodoma y Gomorra Pienses que Abraham no fue muy exitoso Ahora hay otros ejemplos bíblicos que nos muestran a individuos que también cumplieron con su llamado a la misión y se sometieron a Dios. ¿Qué de Noé? ¿Qué de Juan el Bautista? Eh, ¿Los considerarías exitosos? Bueno, exitosos o no, esos patriarcas fueron fieles a los propósitos de Dios. Y debe ocurrir eso mismo con nosotros hoy día.
1: ¡Cuán cierto! Cuando trabajé en Costa Rica, en una iglesia adventista, conocí a Valentina, una fiel hija de Dios, que había caído gravemente enferma. Cierto día fui a visitarla y llevé a Emiliano conmigo, un joven de la iglesia que tenía 20 años de edad. Al verla sufriendo en su lecho, Emiliano quedó impactado. Con curiosidad, le preguntó a la hermana Valentina si ella prefería morir o vivir. La respuesta parecía obvia, pero la hermana le contestó, Hijo, que sea lo que Dios quiera. Emiliano quedó asombrado con su respuesta y volvió a preguntarle, Hermana Valentina, disculpe, pero si Dios la dejara, eh, lo dejara a su voluntad para decidir, ¿Qué escogería entonces? O oh, si Dios me dejara escoger, yo volvería a dejarlo a él decidir. Eso es someterse a la voluntad divina, hermanos.
0: Tremenda, tremendo eh, testimonio en verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sumisos a su voluntad. Ahora Omar, la lección uh, de esta semana ofrece dos desafíos, mm. ¿no es cierto? Primer desafío, ruega a Dios por su intervención, Así es. porque en las ciudades solemos enfrentar obstáculos para predicar el Evangelio de manera apropiada y efectiva.
1: Y el segundo desafío es, encuentra una manera de contactar a alguien que esté siendo afectado por una situación difícil. Similar a la tuya mm. Dile que estás orando por él o ella Y pídele a Dios que te muestre lo que puedes hacer Para ayudar a esa persona ¿no?
0: Amén, amén Bueno Mar, hemos sido grandemente ¡Qué tremenda lección! bendecidos amén. Somos llamados a la solemne obra De compartir la misión de Dios Con los que están oprimidos por el pecado
1: Repasemos los puntos principales ¿no? A ver, a ver Número uno la hospitalidad de Abraham nos enseña que con buena predisposición y una sonrisa tendremos el mérito de cumplir con nuestra importante misión.
0: Número dos, si amamos a Dios, amaremos también a nuestro prójimo y si es necesario, haremos lo posible para fomentar el bienestar ajeno.
1: En tercer lugar, Nesí, Dios nos llama a interceder en oración. Cuanto más intercedemos, más íntimo es nuestro andar con Cristo. Número
0: cuatro, a veces nos desanimamos, pero si oramos y trabajamos con fe, Dios nos ayudará.
1: Y número cinco, Abraham sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros también debemos someternos a la voluntad divina.
0: Wow, solemnes y prácticos consejos en esta lección, hermano hermana. Oramos para que Dios te ayude a compartir su sagrada misión Bueno Omar, la semana que viene daremos vuelta a la tortilla ¿eh? Así es Sí, seguiremos aprendiendo de la misión de Dios Pero estudiaremos las barreras que nos limitan a cumplir nuestra misión
1: El título del próximo estudio es Excusas para eludir la misión
0: Uy, uy, uy.
1: Excusas y más excusas Dinos, ¿cuál es tu excusa? Acompáñanos la semana siguiente y juntos escudriñaremos la Biblia
0: Amén, amén Y también te invitamos a acompañarnos en las otras eh, plataformas Claro, programas que tenemos con la voz de la esperanza, ¿no es cierto? Están nuestros programas radiales todas las semanas Además de eso, tenemos también los temas que los se salen, los sermones cada viernes. Te invitamos a que nos acompañes también en esas, en esas programaciones. Bien, en nombre de la Voz de la Esperanza, ¿qué podemos decir, Omar? Que nos despedimos, ¿no es cierto? Pero por poco tiempo. <ríe> nos despedimos en el amor de Cristo, hermanos. Y les decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti.